0: Pressoir et grappoir, jus de goutte, tanin, toucher de bouche, minéralité, biodynamie, vin vivant. Bienvenue dans Chin Chin, le podcast qui a du nez, où nous allons décrypter ensemble le monde du vin, terre si vaste et passionnante. Je suis Vincent, fondateur et dirigeant de la société Dégustez-moi qui propose des cours de d'onologie dans 22 villes de France. Et dans ces podcasts, je souhaite mettre en avant les valeurs qui me tiennent à cœur. Échange, artisanat, passion, écoute, plaisir, transmission, circuit court, écologie. Chin Chin, vous découvrerez des interviews de vignerons et sommeliers, des reportages sur des régions viticoles et des cépages, des actualités sur le monde du vin. Tout ceci saupoudrait bien évidemment de nombreuses dégustations. Au micro, des artisans vignerons fiers de leur terroir et de leur vin authentique, façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques œnologiques en cave. Alors, goûtons. Échangeons, partageons sans filtration notre amour et passion pour le vin. À vos marques, prêts, dégustez. Voici un nouvel épisode de Chin Chin. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous présenter le quatrième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Aujourd'hui, j'aurai le privilège d'échanger avec le roi de la sierra Jean Gonon du fabuleux domaine Gonon à Saint-Joseph. Nous parlerons d'agriculture biologique, du travail à cheval dans les vignes, de sierra, marsanne et de roussanne, de vinification et bien d'autres choses encore. Nous commencerons cet épisode avec Philippe Bénard qui nous décrira le cépage gamet. Pauline Mourin viendra ensuite éclairer nos lumières sur le phénomène de réduction dans le vin. Après la première partie de l'interview avec Jean Gonon, nous ferons un focus sur l'accord curry de poulet et vin. Je déclare donc ouvert le quatrième épisode de Chin Chin Nous voici donc accompagnés de Philippe Bénard, qui est agent pour le groupement Épicurvin, qui représente en région parisienne des domaines comme Joss Meilleur, Damien Coquelet, Fabien Jouve, Jean passe, et Des Meilleurs. Philippe est aussi photographe et vidéaste. Salut Philippe. Salut Vincent. Alors, de quel cépage tu vas nous parler aujourd'hui Eh bien, nous
1: allons parler du gamet. Ah, oh, cépage gamet,
0: oui. Mon produit de beauté.
1: <rire> Alors, l'histoire du gamay, c'est un cépage qui est issu du croisement entre le pinot noir et le gouet blanc. Mmh. Le gouet blanc qui est un cépage, euh, un cépage disparu. Okay. Euh, je pense qu'on doit en, encore en trouver, mais bon, c'est un cépage qui ne, qui ne fait plus de vin aujourd'hui. D'accord. Et donc, le, le, le gamay serait apparu à la fin du Moyen-Âge en Bourgogne. Oui. En Bourgogne.
0: Dans le village gamay, euh, je suppose
1: Enfin, oui, c'est un, un lieu dit, en fait, près oui. de, de Saint-Romain, je crois.
0: Oui, ouais, entre Saint-Aubin et Saint-Romain. À Saint-Aubin, euh...
1: peut-être je, oh. je pense plus Saint-Aubin. Saint okay, je pense plus Saint-Aubin. Donc, en Côte d'Or, en tout cas. Mm. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il est apparu donc, en Côte d'Or, mais il a été banni et arraché de cette région parce qu'on lui a préféré le Pinot Noir. Quelle honte <rire> Voilà. <rire> Finalement, il va s'implanter dans le, dans le Mâconnais en partie, et puis surtout dans le, dans le Beaujolais, c'est donc le cépage du Beaujolais.
0: Oui, le grand cépage du Beaujolais. Comme en Bourgogne, Pinot noir, donc monocépage. Pour tous les, les villages, à part Mâcon, on a le droit de mettre justement du Gamay. Tout, mais sinon, tout le reste, c'est 100% Pinot. Euh, pour les villages, premier cru, grand cru. Et, et donc dans le Beaujolais, on n'a pas le droit de planter autre chose que du Gamay. Ou mmh. alors, il faut déclasser son vin en vin de France.
1: Oui, professeur.
0: <rire> J'aime bien quand tu m'appelles professeur, ça sonne bien.
1: Donc voilà, c'est donc, la haussée de tous les Beaujolais, du, ben, du, du Beaujolais-Beaujolais euh, jusqu'aux 10 crues euh, du, du, du Beaujolais. Alors on le retrouve pas loin, on le retrouve dans les coteaux du Lyonnais, on le retrouve en Auvergne, on le retrouve à saint Pourçain en particulier. On le retrouve dans une moindre mesure dans la vallée de la Loire, il est vinifié tout seul, soit il est assemblé avec euh, donc, le cépage de, de la Loire... Qui est le Cabernet Franc. Donc, on aura du, du Gamay en Anjou, en Touraine, euh, euh, dans les coteaux d'Anceny, mmh. euh, pour parler des AOC. Et puis aussi, on le retrouve un peu dans le sud-ouest, en particulier à Gaillac et à Fronton. Oui. Voilà. D'accord. Je, je, je pense qu'il s'associe assez bien au vin du terroir. Et puis, il doit il doit apporter une note un peu sur l'acidité sur, 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 sur mmh. dans des vins qui pourraient être, euh, voilà, qui pourraient être un petit peu plus… D'accord, euh...
0: je vais vérifier que tu as bien fait ton travail. Est-ce qu'on le trouve un <rire> petit peu à l'étranger Oui, Parce que... oui
1: mais oui, bien ah, sûr. Ah. Alors, on le trouve en Suisse, dans le, dans le, dans le Bas-Vallée, dans les appellations euh, Marsini en particulier. Mmh. On le retrouve de façon anecdotique en, en, en Italie, euh, en Serbie, en Croatie, mais c'est vraiment anecdotique. Mmh. Et puis aussi, dans le Nouveau Monde, on, on le retrouve en Australie et puis en Californie. Ah oui Australie,
0: ouais. Californie. Australie, Californie,
1: mais enfin, c'est pas grand-chose. Hein. Ouais, ouais. Australie, de mémoire, c'est quelques centaines d'hectares. D'accord. Et puis, on le retrouve aussi euh, euh, au Canada. Ok.
0: Tu ah, sais, ça du, du, moins. Du,
1: du côté de la péninsule euh, du Niagara, en fait. OK. Voilà, effectivement, okay, okay. c'est mo moins étonnant. D'accord. Mais globalement, c'est 35 000 hectares plantés dans le monde, euh, dont 30 000 en France et 20 000 dans le Beaujolais. Donc, en gros, plus de la moitié du gamay est planté dans le Beaujolais. Mmh, mmh,
0: mmh. Tout à fait. La région du Beaujolais. La région du Beaujolais.
1: Donc, c'est un cépage qui est peu vigoureux, mais très productif et précoce. Euh, donc, du coup, il s'adapte assez bien euh, au climat frais. Mmh. Ça tombe bien. Hein.
0: Ouais. Bah, oui, voilà, on est vraiment dans des années fraîches, hein, depuis voilà. quelques années.
1: Ouais. Point négatif, il est sensible aux maladies, euh, en particulier euh, à une maladie du bois qui est, euh, qui est l'esca, donc euh, le champignon là, qui se développe dans le bois. Oui. Il est sensible aussi euh, au verre de la grappe oui. et puis à tout ce qui est pourriture, pourriture grise, oïdium euh, mildiou. OK. Voilà.
0: Un peu à tout, quoi. Un, bah, oui, en fait, <rire> c'est pas assez sensible.
1: Eh bien, en fait, à la dégustation, puisqu'on peut en parler
0: Oui. Pour tout dire, on est même en train d'en déguster. Bah oui, il fallait pas le dire, mais bon, ah, pardon. Euh, tant pis. Pardon Tant pis, tant pis, non, on vient juste d'ouvrir la bouteille. On a, bon. a, a trempé nos lèvres pour, pour goûter.
1: Bon, mais d'un point de vue plus général, le gamet euh, donne des vins qui sont, euh, qui sont euh, bah, goulillants et frais. Mm. Donc, c'est des vins qui sont, qui sont sur le fruit. C'est des vins avec des, 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 des notes d'épices. Ce sont des, des vins avec une acidité assez élevée. Et c'est pour ça que c'est des vins pour lesquels on a privilégié une macération carbonique, grappe entière. Hein D'accord. Euh, c'est donc le, le mode de, de vinification qui est le mode de vinification du Beaujolais. Oui, pour, pour rappel, ju pour rappel. Ju
0: juste pour rappel, la, la macération carbonique, donc on met les, les grappes et les raisins ensemble, on n'égrappe pas les raisins, donc on n'enlève pas la, 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 la grappe et on sature la cuve de gaz carbonique qui va avoir pour effet d'avoir le côté fruité du vin sans trop de matière, sans trop de, de densité, sans trop de, de tanin C'est ce qu'on fait au début, c'était pour le Beaujolais nouveau et c'est maintenant fait aussi pour bien d'autres cuvées et d'ailleurs plus que dans le Beaujolais puisqu'on a de la macération carbonique dans la Loire, dans mmh, le Langue de mmh. Croussillon, etc., etc.
1: Bien sûr, et donc plus, que, plus uniquement pour le gamet Tout à fait c'est un cépage intéressant aussi parce que euh, est, quand on fait de la semi-carbo dans le Beaujolais, donc c'est plutôt, plutôt pour les crus, eh bien on développe des, des, des notes qui sont, euh, qui sont plus confiturées, qui sont plus sur euh, la cerise, euh, le pruneau, euh, et puis euh, sur le, des notes de sherry dans le, dans le morgon. Mmh. Voilà, le morgon est connu pour ses notes particulières de sherry. Donc, il euh, quand même une base de... Une ah, sherry Sherry, ouais. une base de cerise. <rire> Pourtant,
0: tu parles mieux anglais que moi, quand même. <rire> Normalement, tu un meilleur accent. Sherry, parce ouais, que je ne comprends ça pas. Ça fait snob de dire sherry. <rire> <rire> OK.
1: Alors, euh, le Gamay donne des, donne des vins assez différents en, en fonction du sol. Mmh. Donc, euh, le, le, le Gamay aime le granit. Oui. C'est là qu'il qu donne son expression la meilleure. Mmh. Sur du calcaire, justement, l'acidité est plus prononcée mmh. sur, les, sur les gamés faits dans les terroirs calcaires. Mmh.
0: Comme en Bourgogne, par exemple.
1: Comme en Bourgogne, par exemple. Je pense mmh. que c'est pour ça qu'il a été interdit, qu'il est ben descendu oui. sur les collines du Beaujolais où on a du granit.
0: Ben oui, tout à fait. Et ça durcit souvent les, les, sur le calcaire. On a des tanins souvent qui sont plus durs oui. que sur le, oui, le granit.
1: Absolument, absolument. Donc voilà, donc là, il y a des, des explications techniques qui ne sont pas inintéressantes. C'est qu'en fait, le, le, le gamé aime les sols acides. Donc, tu as, as, as un raisin qui, par nature, donne des, des vins acides, mais oui. il aime les sols acides. D'accord. Voilà, et c'est assez étonnant. Et en fait, dans les sols acides, c'est plutôt les sols dans lesquels il descend, euh, les racines descendent bien euh, dans le, dans le sol. D d voilà. Et c'est le cas d'ailleurs, les dix les, les crus du Beaujolais ont des terroirs qui sont des terroirs plutôt acides, euh, plutôt granitiques.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous citer les dix crus comme ça, de tête oui, bien des sûr, notes. bien
1: sûr, bien sûr. Alors, il y a moulin à vent il y a Chenas, il y a Fleury... Il euh, y a Morgon, il y a Saint-Amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: Chirouble. Oui,
1: il y a Chirouble. Il y a Chénas. il y a Brouilly, il y a Côte de Brouilly. Et j'en ai oublié un.
0: Fleury, tu l'as dit Je l'ai dit, je l'ai dit. Ah, Il en je, manque un. Julien
1: Julienas. Julien le dixième. Exactement, le dixième, merci. Oui. Merci, professeur.
0: Ah bah, je révisse tous les <rire> soirs. Hein. Euh, les crues du Beaujolais, ça, c'est les classiques. Hein. Ouais, donc voilà. Donc là, tu nous as amené un morgon Côte-de-Pie. C'est ça. Et
1: donc, c'est un vin de chez Damien Coquelet.
0: Damien Coquelet, qui est le fils de Georges Descombes. Alors, donc, dégustons euh, au nez. Alors... C'est joli, hein C'est assez expressif, c'est très ouvert. C'est, euh, je pense, un bon ouais. moment pour le pour le déguster. Ouais, c'est ouvert. Euh, moi, je trouve qu'on a vraiment des notes. Alors, il y a toujours les notes de fruits rouges, mais je trouve que là, c'est des notes un petit peu terreuses, euh, euh, un peu florales, terreuses, euh, qui sont les plus présentes ouais. et épices. Moi, je trouve que c'est vraiment euh, poivre, euh, terre, terre humide, comme ça, mm -hmm, terre mouillée. Mm -hmm, et puis, euh, et puis assez floral aussi. Quand oui, même, hein très
1: floral. Enfin, très floral hein, moi, voilà. j'ai moi j'ai des moi j'ai des notes vraiment florales.
0: Et on a un petit côté un petit peu végétal qui tend justement vers la rose, qui est le, le côté bah, grappe entière hein, de, de mmh, la carbonique. Mmh. Euh... En bouche. En bouche. Donc, on, a quand même, on sent qu'on a, qu a quand même du volume. Hein, C'est un terroir qui donne des, des vins quand même euh, de caractère. On n'est pas sur un terroir de, de, de Beaujolais, euh, Beaujolais Village ou Beaujolais. On retrouve les mêmes notes, on a, on, a quand même, on a quand même de la matière, on a quand même des petits anains un petit peu serrés, qui sont déjà bien, bien mmh, mmh. souples, mais on les sent quand même. Et très rapidement, on a quand même la vivacité du gamay qui prend le dessus et qui amène un côté, je trouve, assez aérien, comme ça, moi, que j'aime beaucoup dans les, dans les jolis gamay. On dit souvent que le gamay pinote, qu'il a un côté pinot noir, mais voilà, une belle acidité qui, qui donne du, du, du relief et un côté très aérien au vin.
1: Ouais, moi, j'ai des fruits rouges qui sont, qui sont nets. Mmh. Et puis, des belles notes poivrées que moi, je percevais moins au nez, euh, mais qui sont, qui sont en bouche très présentes.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on a plus de, de, de poivre en bouche. On a une jolie longueur. Euh, mmh. Et je trouve ça joli, parce que 2018, on est quand même sur un millésime très solaire. Mmh. Euh, et comme euh, son papa ou beau-papa, Georges Descombes, euh, bah, je trouve que sur ce millésime, il y a vraiment une super réussite parce qu'ils ont réussi à faire des choses avec pas mal de, 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 de vivacité justement et des choses qui sont pas lourdes parce que pour moi ça n'engage que moi mais le gamet sur des années très chaudes mmh, je trouve mmh. souvent que c'est un peu pâteau euh, et qui manque un petit peu le fond euh, donc du coup on perd un peu l'intérêt du, 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 du côté fruité gouléant euh, quand des même fraîcheur du, 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 ouais. du bah, c'est pas le cas de ce vin en tout cas c'est pas, ouais. ouais. ce ouais. pas le cas de ce vin alors moi ça me donne envie euh, bon on est souvent pas d'accord sur les accords <rire> maiséra <rire> mais bon c'est comme ça hein. euh, c'est dans la diversité euh, qu'on s'en enrichi. Moi, je verrais bien, je verrais bien alors soit bah, tout simplement apéro, hein, parce que mmh, mmh. Bah, comme d'habitude, quand on fait l'enregistrement, il est 19h et quelques, hein, donc l'heure de l'apéro. Même si on est confiné, nous, on a une bonne raison, parce qu'on travaille. Absolument. Eh oui, il eh, faut bien que ça en ait un intérêt. Donc, très euh, euh, apéro ou euh, petite charcuterie, euh, euh, un, beau, un bon jambon ibérique, saucisson, rosette, euh, choses comme ça. Viande blanche, euh, un beau poulet, une belle pintade euh, ou un poisson. Euh, ouais. euh, voilà. voilà. Que un, tu, toi, un,
1: alors, veux... en plat chaud, moi, je vois, un, moi, je vois un, un saucisson lyonnais en brioche.
0: Ah oui, bonne idée.
1: Euh, je vois ça. En, vrai. En, en, en apéro. Euh, pourquoi pas une terrine? Une terrine. Euh, pourquoi pas du chocolat? Moi je les. Les notes poivrées, là, me, me, me donnent envie peut-être aussi d'un de, dessert, dessert chocolaté, chocolat noir.
0: Voilà. Okay. Je te reconnais bien là. On passe tout de <rire> suite au dessert. Le côté sucré, la douceur. Pas, trop, moi, sucré, je, je pas suis un... trop sucré. Ouais, non, pas trop euh, sucré. Un dessert pourtant. chocolaté, pas trop sucré. C'est vrai, ça étonne que tu parles du dessert tout de suite. Moi, j'ai mes quelques réserves sur le chocolat. C'est vrai que je pense que le, le, un, un des vins qui sera le moins dé, 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 dénaturé par du chocolat, c'est en effet un joli gamay. Mais moi, pour le chocolat, je pars quand même sur un vin doux naturel. Euh... Euh, euh, voilà mais après ça n'engage bien évidemment que moi, en tout cas pas mal d'accords possibles, un très joli vin, euh, donc Damien Coquelet Côte de Pie, 2018 euh, on déguste encore du Morgon d'ailleurs, pas en Côte de Pie, mais du Morgon de chez Damien Coquelet sur le millésime 2016 en ce moment voilà, et ben, écoute c'était encore un très joli vin que tu nous as amené Philippe
1: Merci, euh, merci.
0: Et d'ailleurs, oui, c'est un des vins que vous vendez euh, à urbain, aux professionnels euh, en région parisienne. Euh, très, très beau. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, euh, Philippe. Merci, Vincent. Et, et, et à bientôt. À bientôt. J'ai le plaisir de recevoir Pauline Mourin, talentueuse vigneronne du domaine de l'Austral, à puis notre dame dans la Loire, et grande formatrice pour déguster moi à Nantes et Angers. Lors de chaque épisode, Pauline nous expliquera la signification d'un terme technique utilisé en viticulture ou en vinification. Euh, la réduction, on dit souvent que c'est un défaut. On va voir avec Pauline si, si elle voit ça comme un défaut, quelque chose de naturel. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce quelle la réduction, s'il te plaît, Pauline
2: Alors, expliquer la réduction, ce n'est pas euh, quelque chose de simple. <rire> en vinification... Je ne te pose jamais des questions. Ce <rire> ouais, bah serait pas marrant. <rire> euh, on parle dans les vins soit d'oxydation ou de réduction. Donc mmh. Tout ça, c'est lié à l'air, à l'oxygène. Un vin qui va être euh, oxydé, ça veut dire qu'il a vu beaucoup d'air et qu'il a vu trop d'air. Voilà. Oui. Un vin qui est réduit, ça va vouloir dire qu'il manque un peu d'air. Voilà. Mmh. qu'il est rentré dans une phase où euh, il manque d'air, donc on peut mesurer dans les vins hein, ce qu'on appelle le potentiel redox d'oxydoréduction mmh. donc euh, nous on a moyen de le faire là, avec un, un labo auquel on assiste un labo itinérant, et euh, c'est assez intéressant à voir parce qu'on voit que en fonction, euh, bah, parfois euh, dans les fermentations bah, on est plutôt euh, souvent en réduction mmh. parce qu'on a hum, les levures qui travaillent, qui dégagent du gaz carbonique, oui. et qui ont besoin d'air c'est pour ça qu'on dit que souvent les levures, il faut leur donner de l'air. Donc dans les fermentations, nous c'est pas rare qu'on aère les vins, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'air. Euh, par, par des remontages par euh, euh, voilà, l'aération est importante.
0: Donc, remontage on, on prend le on, on prend le, le, le jus donc le en, jus. Bas de, en bas de la en bas de la cuve et on le et on le remet en haut de la cuve.
2: Ouais, et on essaie de se placher de splasher,
0: <rire> <rire> c'est-à-dire <rire> splasher, Vous avez vraiment penser à une piscine, ça splasher. <rire> non mais
2: ce que je veux dire, c'est que pour le prendre d'en bas, oui. on va pas le prendre forcément d'un tuyau, oui. euh, directement de la cuve, on va le faire splasher dans un dans un bac.
0: Ah d'accord, ok, qu'il y ait plus voilà. d'air encore, Qu justement. Plus air euh, okay. que juste
2: euh, le transfert en pompe, D'accord, d'accord. Voilà, ok. Donc bon, ça, c'est... Ce
0: <rire>
2: ça, c'est pas un terme ménologique, hein, ah, c'est... Okay. Euh,
0: voilà. c'est un terme vraiment de, de, de... depuis Notre-Dame, dame, voilà, depuis <rire> notre -dame. <rire> Donc
2: on va faire splasher, okay. splasher le vin.
0: D'accord, et donc on le remet en haut de la cuve.
2: Ouais, et oui. en haut, on peut le refaire splasher. De nouveau Ouais.
0: D'accord. Double splatch. Ce qu'on appelle le double splatch. Voilà, c'est ça. Okay.
2: Donc euh, nous, première année, on, quand on a démarré, on avait un petit peu peur de l'oxygène parce qu'on travaillait euh, donc avec peu ou pas de soufre. Et donc euh, on ne le faisait pas trop ce genre de, de choses alors qu'à l'école on m'avait appris, on m'avait dit que c'était important de le faire. Et euh, en fait on s'est retrouvé quand même avec des belles réductions dans les vins, des réductions euh, qui persistaient. Alors la réduction dans le vin c'est quoi au niveau aromatique, ça va sentir euh, euh, parfois le linge humide dans la machine à laver. Vous voyez, le, le linge qui a besoin d'air, quoi. Ou euh, ça peut être... Euh, euh, je ne sais pas, toi, tu définis comment bah, la réduction Moi,
0: oui, il euh, y, y a plusieurs degrés de, ouais, de, ouais. de, de, de réduction. Mais euh, je dirais que ça peut être une pièce un peu qui n'a pas été aérée Aéré depuis de, un moment. Ouais, quand c'est une gentille mmh. réduction, ouais. et ça peut aller... Euh, je sais que moi, une fois, j'étais parti en vacances en oubliant la serpillière dans l'eau, comme ça, après ouais. avoir lavé. Et je n'avais pas essoré la serpillère et jeté l'eau. Et après 15 jours, j'ai vite compris <rire> ce que c'était la, la réduction, réduction vraiment voilà. le, le dernier degré. Donc voilà, quelque chose de très animal, de aspect, un côté écurie parfois, même si c'est euh, voilà, ouais. ce, ce côté-là, un peu œuf pourri parfois. Euh, c'est ça. Euh, ouais.
2: Nous, on s'est rendu compte qu'en vinification, il fallait qu'on fasse attention. Alors après, des phases de réduction dans le vin, euh, c'est très courant. Très courant sur les fins de fermentation, euh, en fermentation, sur les fins de fermentation. Et je, on a aussi appris à ne pas en avoir peur. Mmh. C'est-à-dire que forcément, nous, on vinifie euh, en faisant attention euh, à l'oxygène, hein, parce qu'on on travaille, euh, travaille sans soufre ou avec euh, très peu de soufre. Peu -de Enfin, euh, en vinification, on s'en souffre. Et euh, du coup, c'est vrai qu'à faire trop attention, parfois, on a des, des petites réductions. Quoi. Et euh, avec le temps, bah, j'ai appris à les accepter. C'est-à-dire, euh, l'hiver, souvent, bah, les vins se referment, donc mmh. se réduisent un mmh. petit mmh. peu. Alors, euh, il peut m'arriver de soutirer ou si vraiment... Euh, dans le ressenti, on trouve que la réduction va trop loin et qu'elle peut s'installer dans le vin aromatiquement, ce qui est pas le but. Par contre, souvent au printemps, on, voilà, les vins se réchauffent et ben finalement il y, y a un dégazage aussi et, et les vins deviennent moins réduits. Quoi. Donc euh, la réduction va venir d'où Elle va venir des lits. Oui. Euh, les lits, c'est quoi C'est euh, une fois que les levures ont fini de fermenter, les levures et puis les bactéries hein, sur la manolactique, euh, elles vont mourir. Et euh, du coup, elles vont euh, se déposer au fond de la cuve. Oui. Donc les lits, elles sont composées beaucoup de, de, de levures, de bactéries, de matières organiques. Alors un petit peu de protéines aussi. Okay. Et en fait, elles vont, on dit que les lits protègent le vin. Quand on parle d'élevage sur lit, mmh. c'est ça. Les lits protègent le vin. Parce que euh, souvent, si on prend les potentiels rédox euh, dans une barrique, mmh. tout en bas de la barrique... C'est très réduit. Mmh. Et en haut de la barrique, ben, ouais. c'est plutôt sur l'oxygène, mmh. plutôt euh, oxydé. Donc en fait, il faut, faut jouer un petit peu avec ça. Et puis, euh, bon, parfois, faut, on a appris à ne pas trop s'inquiéter non plus. Mais, euh, mais euh, après, c'est du ressenti. Hein. Est-ce que je soutire mon vin Est-ce que je l'enlève de ses lits ou pas mmh. Ça, c'est vraiment chaque vigneron, chaque vigneronne qui va. Qui va décider de, de quand sûr. il le fait et puis, euh, puis la raison pour laquelle il ouais. le fait.
0: Surtout qu'il faut, faut, faut quand même dire que, euh, bah, euh, contrairement à l'oxydation, on ne peut rien faire. On hein, va oxyder, vous avez un vin que vous avez gardé une semaine dans une bouteille, il est oxydé, il n'y a rien à faire, c'est trop tard. La réduction, ça part. Donc, Exactement. Euh, au contact ouais, de ouais. l'air, la réduction va partir. Donc ce n'est pas quelque chose, c'est pas un, un réel défaut. Alors il ne faut pas que ça soit tout le temps sur tous les vins et énormément non plus. Il y a, il y a plus sympathique quand même au niveau de la, de la dégustation que les arômes de réduction mais euh, on peut l'enlever donc, euh, oui, donc oui. du coup euh, c'est quand même beaucoup moins grave que l'oxydation ah quoi.
2: bah oui c'est sûr euh, l'oxydation c'est compliqué de revenir en arrière ça c'est sûr et puis la réduction euh, à moins qu'elle soit installée aromatiquement ça ça m'est déjà arrivé de goûter hein, des vins qui où la réduction ne part pas oui. mais c'est rare oui. mais sinon si vous sentez un petit peu de réduction dans les vins bah, c'est plutôt bon signe mmh. ça veut dire souvent que c'est des vins qui ont été faits euh, à l'abri de l'air, pourquoi bah Parce qu'on euh, travaille avec peu d'intrants, peu voire pas mmh. d'intrants. Quand je parle d'intrants, c'est surtout, euh, surtout le soufre. Hein. Je sais que quand on met les vins en bouteille, ça ne me dérange pas qu'il y ait des petites réductions. Ça ne me dérange pas parce que derrière, je sais que la clientèle qui qu'on a, elle va comprendre qu'il faut carafer les vins, oui. qu'il faut parfois les aérer, mais genre une minute dans le verre, et, et bien la réduction part oui. et les arômes se dévoilent. Quoi. Et du coup, cette réduction, elle ne m'inquiète pas du tout, elle ne me fait pas peur, elle, elle, presque elle me rassure. Quoi. Oui. Donc, il euh, ne donc faut, euh, faut vraiment pas... Euh, diaboliser dire, la réduction. Diabolis, diaboliser ouais. la réduction.
0: Et c'est vrai que moi, j'ai déjà vu, je me rappelle, quelque, ça m'est arrivé deux fois quand même, euh, voir des gens ouvrir une bouteille où il y avait de la réduction et, 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 et se diriger vers l'évier pour jeter le vin. Ouais. Euh, et en plus les deux fois c'est des bouteilles que j'avais amenées donc ça m'embêtait en encore plus <rire> parce que j'avais envie de les boire donc euh, voilà si vraiment vous avez des, des, des arômes de réduction dont on a parlé tout à l'heure et eh bien c'est le moment de sortir la carafe, d'impressionner vos convives mmh. et, de, et de passer le vin en carafe justement ce qui va l'oxygéner ce qui va permettre d'enlever de, de, la réduction et parfois même dans le verre comme tu le disais parfois en 10 secondes en tournant un petit peu le vin dans le verre le, le, la réduction va partir donc ça peut, être, ça peut être très rapide il y a des cépages qui sont plus réducteurs que d'autres aussi est-ce que le cabernet franc pour toi dans la Loire ou le gros lot, autre cépage que tu mmh, travailles mmh. est-ce que c'est des cépages particulièrement réducteurs ou, ou pas
2: ouais euh, le cabernet euh, de l'expérience que j'en ai hein, nous ça fait pas très longtemps qu'on qu fait du vin mais ça, ça fait 4 ça fait ans euh, je le trouve plutôt réducteur en tout cas sur nos grappes entières alors, je ne sais pas si c'est lié, euh, mais euh, c'est vrai qu'on a des... Sur, sur Mental, hein, on a des, des légères réductions euh, à l'ouverture, hein, sur euh, sur le vin, et mais qui me gênent pas. Enfin, Je trouve que on vinifie un peu aussi dans cet esprit. Euh, moi, je cherche pas à l'enlever, je pourrais chercher à l'enlever. Hein, euh, C'est-à-dire faire beaucoup, beaucoup de... Euh, même... Après les fermentations, euh, aérer beaucoup le vin, etc. Mais j'ai pas envie de ça. Et euh, c'est une réduction un petit peu euh, qu'on pourrait qualifier de, de noble, un peu dans le vin, mmh. dans le cabernet qui me plaît. Donc oui, c'est un cépage, je pense, qui peut être plutôt en réduction, enfin, de ce que du ressenti que j'ai. Après, je sais qu'il y a des cépages, par exemple, le malbec à Cahors, qui est, qui est un cépage très réducteur. Oui. Et, et du coup, euh, et, en parlant avec des vignerons de là-bas, euh, du coup, et c'est vrai que les vinifications s'en souffrent et tout, sont sont plutôt euh, bienvenus, oui, oui. <rire> puisque c'est des cépages assez réducteurs qui ne vont pas s'oxyder rapidement. Quoi.
0: Oui.
2: Des cépages euh, qui vont être plus fragiles... Euh à l'air euh, dans bah, pinot noir bah par oui exemple. oui donc je pense que noir. quand on vinifie en Bourgogne ou en Alsace peut-être qu'on peu on pense plus différemment il faudrait interroger des vignerons ouais, là-bas ouais ouais <rire>
0: <rire> merci pour ce conseil Pauline <rire> c'est justement la transition pour le prochain épisode
2: <rire> avec euh, Jean-Louis Trappet, Aubert de Vilaine
0: Jean-Michel <rire> Deis et Zine <Jean -Michel> <rire> et, <Zylnumbrez. rire> et bien super donc donc n'ayez pas peur de la réduction, dégustez avec modération, mais dégustez bon, surtout. Merci beaucoup Pauline pour toutes ces explications, <rire> ces fabuleuses explications. À bientôt Pauline, merci. Au revoir. Nous allons maintenant retrouver Jean Gonon, vigneron exceptionnel de l'appellation Saint-Joseph, dont les bouteilles sont recherchées par les amateurs du monde entier. Bonjour Jean Gonon, merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette interview. Je ne vous cache pas que je suis extrêmement heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui car je suis fan de, de vos vins depuis fort longtemps maintenant. Je les vends à Paris depuis bah, presque une dizaine d'années, ça file. Et c'est pour moi bah, vraiment parmi les tout meilleurs de la vallée du Rhône septentrionale et même parmi les, 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 les tout meilleurs vins de France. Donc je suis vraiment particulièrement heureux de, 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 de pouvoir converser avec vous, Jean. Bon, merci Vincent, <rire> ah bah c'est toujours avec, avec plaisir. Bon, je, suis venu, je suis venu chez vous, mais il y a, il y a longtemps maintenant, ça doit faire bah, presque dix ans. C'est au début de, de, de ma première cave, quand j'avais une cave, euh, ouais, il y a une dizaine d'années, donc ça commence à, à dater, il faut que je revienne vous voir. Ah oui, parce que les ouais. choses changent aussi. Bah oui, les choses, les, les choses évoluent, tout à fait. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, Jean, s'il vous plaît
3: oui, alors euh, on va dire quelques mots. Voilà, moi je m'appelle Jean, je travaille avec mon frère Pierre mmh. euh, depuis maintenant plus de 30 ans. D'accord. Euh, je crois qu'on a commencé ensemble, en, vraiment à travailler ensemble en 88. OK. Euh, donc voilà, ça date un petit peu. Ça commence à que, faire un peu. Euh, voilà, on a repris nous tout simplement à la suite de nos parents qui avaient ce. Alors c'est toujours un petit domaine hein, puisqu'on a 10 hectares oui. de, de vignes. Mais à l'époque, c'était encore plus petit, il y avait à peu près 3 hectares, euh, 3 hectares et demi de vignes, mmh. euh, lorsqu'on a repris euh, après nos parents, euh, qui à l'époque étaient aussi euh, des gens qui faisaient comme euh, pratiquement tout le monde, je dirais, mmh. dans la vallée du Rhône, faisaient aussi des arbres fruitiers, faisaient oui. aussi un peu du maraîchage. Voilà, c'était une... La polyculture de la polyculture et, et des pet, euh, petites, euh, c'est pas un terme péjoratif, mais des petites exploitations avec une main doeuvre vraiment familiale et les gens ils faisaient un peu tout tout au long de l'année pour, mmh. pour pour vivre quoi c'était c'était une autre époque
0: bien sûr vraiment. bien sûr c'est vos parents qui ont créé le, le, le domaine Gonon
3: oui puisque en fait ça a sauté la génération de notre grand-père oui. Notre arrière-grand-père faisait du vin, qui vendait bien sûr en fût, mmh. euh, au café, mmh. euh, puisqu'à l'époque, les, les gens buvaient euh, beaucoup du vin et pas, pas de bière. Ah, oui. euh, donc, il faisait 30 pièces de vin, ce qui n'était pas si mal à l'époque. Euh, notre grand-père n'a pas fait ce métier. Mmh. Et du coup, quand notre père a recommencé ben, dans les années 50, après la guerre, euh, il n'avait plus de vignes, il avait quelques terrains de famille, mais il n'y avait plus de vignes, excepté une, mmh. qui a gelé au grand gel de 56. Donc,
0: ah, euh, voilà, on peut dire
3: qu'il est reparti à
0: zéro. À zéro. Et c'était dû, il n'y avait plus de vignes justement dû au phylloxéra Non, non, dû
3: à, à l'abandon, puisque le phylloxéra ici, c'était bien avant. Ouais. 1870, euh, le vignoble avait été en partie replanté, même oui. si ce n'était pas tout replanté. Donc, euh, non, non, c'était juste euh, ben, une mévente une mévente générale, mmh. euh, voilà, euh, moi notre grand-père n'avait pas une santé non plus euh, florissante, donc euh, voilà, mmh. et du coup, notre père a recommencé, voilà, à travailler tout seul, il était très jeune, et il a planté de la vigne, surtout des blancs, mmh. puisqu'il mmh. avait des, des terrains dans un lieu dit qui s'appelle les oliviers, qui est oui. plutôt propice aux blancs, puisque c'est une géologie un peu différente, mmh. dans, par rapport au reste de la Péation, et puis les Blancs se vendaient mal dans les années 60. Personne ne mmh. voulait acheter des Saint-Joseph Blancs. Euh, donc en 64, ils ont décidé, avec notre mère, de mettre même en bouteille. Mmh. Voilà. Et là, ils ont tout mis en bouteille, la récolte 64. Ils l'ont bien vendu, ils ont recommencé. Et après, ils n'ont plus du tout vendu de vin en vrac au négoce. Ils ont toujours vendu en bouteille en à direct. des clients voilà, fidèles, qui étaient beaucoup des particuliers à au départ. Incroyable comme ça se faisait à l'époque, et mmh. puis après ben, un peu plus de restaurants, de cavistes, et
0: puis voilà. Bien sûr, bien sûr. Et vos, était... vos, vos parents travaillaient déjà en agriculture biologique ou, ou pas encore
3: Alors, euh, c'est assez bizarre parce qu'au début, oui, par euh, un peu la force des choses, je mmh. dirais, puisque c'était les années le 60 ouais. et, et c'était vraiment le début de, de la chimie. Mmh. Donc, euh, oui, notre père a été un des derniers au village à avoir un cheval, par exemple. Voilà. Puis après, notre père a été malade et donc il ne pouvait pas vraiment travailler. Donc, euh, euh, après, ben, on a désherbé, comme tout le monde. On mmh. a planté des vignes, on a planté un peu plus, un peu plus. Et on a désherbé chimiquement, même si les traitements... Pas tout le temps mais la plupart du temps était, pouvait être considéré comme bio mmh. mais les, les sols n'étaient pas travaillés. Mmh. Fin des années 90 nous voilà on a pensé qu'il fallait revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable donc euh, on est passé par une phase d'enherbement, euh, on a vite vu les limites ici. Mmh. Dans, dans les <rire> oui. euh, terroirs pauvres déjà. Euh, eh oui, pas évident, voilà quoi. de pauvres azote, en azote oui. donc des vignes qui sont. En fait c'est très facile à comprendre c'est que les vignes ah, sont bien. en souffrance après toute l'année euh, et c'est pas bon parce qu'une vigne euh, c'est une âne donc elle doit s'exprimer elle doit pousser et du coup on est revenu au, vraiment à tout travailler les sols labourer et tout en 2004. Mmh. Voilà, D'accord. On a un petit peu de, de recul sur le travail du sol.
0: Bien sûr. Qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé à, 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 passer, à passer, à revenir au, au, au bio quelles, quelles sont les raisons principales de ce changement, enfin de ce retour ben,
3: Je pense qu'on qu y était sensible, mine de rien, parce qu'on travaillait dans cet environnement. Et puis, on commençait quand même, même si c'était tout le début, à parler des des abus des produits chimiques, mmh. des maladies mmh. liées aux produits chimiques, notamment les cancers, mmh. euh, qu'on retrouve euh, bien spécifiquement chez les agriculteurs. Et puis on a commencé à avoir un employé aussi, et puis deux. Et on s'est dit comment on fera le jour où mmh. ces mmh. gens viendront et qui seront malades. Oui. Il y a eu un, un peu ça. Et un puis on, aussi, un oui, et puis on voyait que nos vignes, en fait, on, on allait un peu dans une impasse mmh. parce que désherber, il fallait toujours désherber plus. Euh, on s'habituait à avoir des sols propres, euh, lunaires, je dirais, presque. Ouais. Il fallait qu'il n'y ait rien qui pousse. <rire> en fait, c'était une, une, une idée fausse, mais qu'on avait, quoi, et qu'il fallait changer. Et puis, on a rencontré aussi des gens qui nous ont fait évoluer. Euh, Bien sûr. Euh, euh, Monsieur Eroudi, euh, enfin, voilà, mmh. euh, et, et du coup, oui, en 2004, on, on a changé et ça nous a changé la vie.
0: Bah oui, <rire> dans, dans, Pour le meilleur et pour le pire. Oui, <rire> ouais, ouais, bah, parfois, c'est plus compliqué. D'après oui. vous, justement, parce qu'on dit souvent que les, les vignerons qui sont en, en agriculture bio, ils ont toujours des rendements qui sont moins importants. Mais il y, y a certains vignerons, moi, qui m'ont dit, bah, non, sincèrement, par rapport à mes voisins qui sont conventionnels, les le rendements, c'est à peu près les mêmes. Quelle est votre position par rapport à ça
3: oui, moi, je serais plutôt de cet avis-là. Du second euh, ap Oui. Après, nous, on a des rendements qui nous satisfont. Mmh. Euh, je dirais parce qu'on ne cherche pas le rendement maximum de l'appellation. Mmh. Donc, on, on a des rendements, nous, plutôt irréguliers, mais c'est aussi un choix puisqu'on n'a pas de clones. On n'a que des sélections massales qui sont plantées. Super. Euh, c'est vrai que ça aussi, c'est un choix de rendement irrégulier. Oui. Mais on l'accepte. Donc, euh, la faiblesse des rendements, je trouve qu'elle est beaucoup montrée euh, par les détracteurs du bio. Mmh. Euh, comme pour prévenir les gens, attention, économiquement, c'est dangereux. Ça va, être dur. Euh, ça va être dur. alors que oui, on ne fait pas le rendement, peut-être maximum, des appellations. Mais il y a des raisins, quoi. Et puis surtout, sur le long terme... Euh, c'est important pour, pour garder des vignes 60-70 ans. C'est important que les sols soient travaillés, il y a moins de mortalité.
0: Voilà. Peut-être, on peut dire par contre là, là on peut dire où c'est moins intéressant entre guillemets, financièrement, c'est que bah, l'agriculture bio ou biodynamique ça, ça demande plus de travail. Donc c'est plus à ce oui. niveau-là. Il y aura une charge plus de travail, de main plus de main-d'œuvre. Donc bah, au bout du compte, un petit peu moins d'argent peut-être au final, mais un, oui. un, un coût de vente qui est aussi supérieur maintenant aussi. En effet, c'est vrai qu'il n'y a pas le vigneron qui dise vraiment, euh, déjà qu'il ne regrette pas du tout, et qui disent qu'en plus au niveau économique, euh, bah, ils ont plus de travail, oui, mais les, les vins se vendent aussi plus cher, donc ils disent, bah, voilà économiquement, euh, c est, c est, ça se tient aussi tout à fait. Quoi.
3: Oui, et puis il faut aussi raisonner un peu d'une du, autre façon. Il n'y a pas que le résultat de la fin d'année qui compte. Vous avez employé des gens on se plaint beaucoup que les gens veulent plus travailler, mais aussi il y a des gens à qui on peut offrir un travail saisonnier. Mmh. Il y a des gens qui peuvent travailler que en saison, mmh. puisqu'ils n'ont ils pas une stabilité ou ils ont des difficultés. Et, et on, on peut leur proposer ce travail. Et bien, pendant qu'ils font trois mois de travail, cinq mois de travail, c'est des gens qui, qui ont une, une vie sociale, qui, qui ont de l'argent pour dépenser un peu plus. Et voilà, et ça fait partie de de la communauté, quoi, un petit peu de la, de la société. Bien Donc, c'est bien aussi de penser à ça. Ouais.
0: Ah mais ça je, je trouve que c'est très important aussi parce que déjà au-delà au de, de, de laisser une terre plus propre à nos enfants parce que c'est quand même pas très bien c'est pas génial donc heureusement qu'il y a des gens comme vous qui font attention et puis c'est vrai que souvent les, les domaines comme le vôtre créent un écosystème aussi qui est très important qui va faire travailler des gens des petites entreprises, des tonneliers etc donc c'est tout un, tout, tout un ensemble aussi qui est, qui est, qui est très important quoi. Oui et puis
3: le, il faut bien se dire que le vin, même si pour nous c'est la chose la plus importante du monde, <rire> parce mmh. qu'on a envie, mmh. c'est pas essentiel pour beaucoup de gens. Oui. Comment on peut se permettre d'empoisonner de l'eau, d'empoisonner des gens qui travaillent, pour faire du vin qui est quand même quelque chose de luxueux, quoi. Oui. Donc, si on veut en faire quelque chose de luxueux, il faut aller jusqu'au bout du, du raisonnement, mm. et, et pas en faire quelque chose d'industriel.
0: Ouais, euh, bien sûr bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'être en agriculture biologique aujourd'hui pour produire un grand vin Ah non.
3: Non Non. Mais on, on fera un plus grand vin si on est en agriculture biologique. Mm. Alors, agriculture biologique, ça dépend des cépages, ça dépend des régions, des terroirs, ça peut être euh, de l'enherbement, ça peut être... Mais tout ça, il faut que ça soit raisonné. Mmh. En fait, on fait un grand vin avec une réflexion mmh. qui, qui est permanente et puis qui va évoluer parce que le climat change. Mais il faut que ça soit toujours une réflexion. Mmh. Mais après, je pense que oui, il faut que les gens, ils changent. ceux qui ne sont pas dans cette optique-là, il faut vite qu'ils changent d'avis.
0: Mmh. Oh, et... je, je pense que ça commence quand même. Oui,
3: oui, oui, oui. Oui, de plus en plus. Et ici, on sent un peu des
0: réticences quand même ici. La... Oui, encore. Oui, ouais, encore. Parce que vous, par exemple, sur l'appellation Saint-Joseph, le, le bio, ça représente quoi 20%, 30% de, de la surface Vous savez à peu près ah, Je une aucune ouais.
3: idée. Aucune idée. Alors... Euh, je pense que en surface, ça peut représenter quand même, puisqu'il y a des grandes maisons qui sont en bio et qui sont propriétaires de, de grands domaines, comme mmh. la maison Chapoutier, oui. Chaboulet, Jean-Louis Chave, c'est quand même des domaines importants qui sont mmh. en bio, donc en surface,
0: ça représente une... Oui, certaines... Oui, un petit peu. Ça, ça augmente en tout cas, ça va quand même dans le bon sens. Oui, oui, c'est le, le bon côté. Puis je trouve qu'on a moins aussi... Euh, ah, il y a dix ans, c'est vrai qu'on avait encore des clients soit dans les dégustations, soit en cave qui disaient, ah non, moi un vin bio, un vin de, de hippie, euh, non, non, pas pour moi, oui. donnez-moi un vin droit, etc. Bon, il y avait des choses comme ça qui restaient et qui sont encore, je pense, pour certains encore présents, mais beaucoup moins quand même, euh, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que 80% des plus grands domaines en France, au moins, euh, bah, provenaient de l'agriculture biologique, quoi, quelles que soient les régions d'ailleurs. Hein. Euh, si on prend les, les, les meilleurs vignerons, il euh, il y a quand même beaucoup qui sont en bio ou en biodynamie donc euh,
3: oui donc... que ça soit revendiqué ou pas, ou pas mais en, tout à fait. La,
0: la, y, voilà tous les grands
3: fins sans pratiquement faire en, en bio ou en
0: biodynamie. Ouais, bien sûr. Après, ce que je trouve euh, vraiment honteux et, et, et assez lamentable, c'est qu'on doive payer pour avoir un label bio euh, et, que, et que le label euh, conventionnel, <rire> ça, ça soit gratuit. Ça, c'est quelque chose que, je, que mon cerveau n'arrive toujours pas à accepter, ouais. et comprendre. C'est en marche un peu sur la tête, quand même. C'est incroyable, quand même, je trouve.
3: Ah oui. Après, y a, être labellisé, c'est quand même. Enfin, euh, nous, au début, on on disait qu'on n'a pas besoin mais parce que les gens nous font confiance. Et puis finalement, il y a beaucoup de gens aussi qui font croire. On voit un petit peu le nouveau label HVE finalement oui. qui autorise beaucoup mmh. de choses. Et on Aute a l'impression
0: environnementale.
3: Voilà, et on a l'impression qu'on achète un vin bio alors qu'il n'est pas du tout. Oui. Il y a des choses où il faut faire attention, mais les, les consommateurs maintenant sont bien avertis.
0: Sont, mmh. Ouais, non, c'est sûr, sûr que ça va, ça va quand même dans le bon sens. Donc, vous avez parlé un petit peu du domaine, une dizaine d'hectares. De mémoire, vous avez environ 8 hectares de rouge et 2 hectares de blanc, c'est ça Voilà, tout à fait. Hein euh, Tous euh... dans l'appellation Saint-Joseph. Oui tout sur l'appellation Saint-Joseph. Donc vous, bah, c'est très compliqué où vous êtes euh, de, de travailler avec des, des machines parce qu'on a des, de grandes pentes. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs les, les parcelles les, les plus pentues euh, On a des pentes de quel ordre Ça vaut qu'au ou euh, Oui, euh, voilà, c'est ouais. un peu
3: le même système. Avec, euh, alors on a des parcelles où la pente est plus douce, mmh. avec peu de murs. C'est souvent des parcelles qui peuvent être, par exemple, travaillées avec un cheval. Voilà, donc ça, on en a un petit peu. Euh, surtout là où on a les blancs, justement, le coteau des Oliviers, c'est un coteau moins pentu. D'accord. Et puis après, on a des coteaux, oui, sur le système, un peu les gens souvent de cotrotis. Oui. Alors ici, c'est un peu moins des terrasses planes, donc il y a souvent un petit peu moins de murettes mmh. et une pente, par contre. Après, tout se fait, il faut être équipé avec du petit matériel, des treuils, voilà, avoir des gens aussi responsable qui, mm. qui vous entoure, voilà parce que l'accident peut vite arriver, donc il faut euh, voilà c'est oui, des vigilants. choses à mettre en place, voilà ouais. être vigilant, euh, former les gens aussi, euh, voilà puisque on peut pas travailler tout seul, donc euh, ouais. il faut bien bien s'entourer et nous ici on a cette chance-là. Ouais. Euh, au domaine on, on a des gens qui travaillent avec nous toute l'année, même des saisonniers qui, qui sont reviennent, consciencieux qui reviennent. Mm. Et qui, qui aiment ce travail. D'accord. C'est une chance.
0: Bah oui, bien sûr. Et sur, le, sur cette parcelle, par exemple, les oliviers, votre parcelle de, de blanc, euh, quels sont pour vous les avantages du travail au, au cheval
3: Alors, il y en a plusieurs. C'est sûr que nous, le cheval, on, on en a racheté un il y a une dizaine d'années maintenant, mmh. puisqu'il a 12 ans. Euh, non, il a 15 ans. Euh, donc oui, il doit y avoir 12 ans qu'on a racheté un cheval. C'est un âge
0: honorable pour un cheval.
3: Oui, 20, 20 ans après que, que mon père ait vendu le sien, on en a racheté un. D'accord. Ben, là, c'est plutôt mon, mon, la partie de mon frère, c'est vraiment son cheval. Oui. Vrai. Alors, il y, y a des avantages. Bon, alors Bien sûr, il faut s'en occuper, il faut le nourrir, il faut le dresser. Mais par contre, ben, au point de vue sol, il n'y a pas de tassement. Ouais. Euh, ça fait un travail beaucoup plus doux. Mmh. Euh, la vision euh, du conducteur, elle est, euh, bien sûr, il est derrière le cheval, donc il voit l'outil mmh. euh, plus facilement que si c'est derrière un tracteur. Euh, par exemple, pour les, pour les débutages, pour euh, des choses un peu minutieuses comme ça.
2: Mmh.
3: Et puis, euh, bah, lui, il trouve aussi le silence... Voilà hum. simplement la, la relation, compagnie du cheval, la, la, la relation. Voilà la, la, avec la, la relation qu'il a avec son cheval, avec son. son pas de euh, Voilà, c'est un moment aussi puisque c'est plus lent, c'est c'est plus dur physiquement, hein, c'est hum. sûr. Quand euh, il faut courir derrière, mais de toute façon, tout ce qui est tout ce qui est un peu beau à hum. voir, c'est un plus, hum. euh, et c'est un plus pour le moment passé, mais c'est un plus pour le vin aussi au final.
0: Nous voici donc au terme de la première partie de cette interview. La seconde partie sera à retrouver d'ici une dizaine de jours dans l'épisode 5. En cette fin d'hiver, nous avons encore besoin de plats. Nous apportons de la chaleur. Et le curry de poulet fait bien le job, comme disent nos amis canadiens. Plat mijoté en sauce, le mot curry tire son origine du tamoul « curry » qui signifie « sauce ». Ce plat est composé d'herbes, de piments et d'épices et parfois de lait de coco. Les épices les plus communes dans la plupart des mélanges qui composent le dit curry sont la coriande, le cumin, le curcuma. Mais une large panelle d'épices y sont ajoutées avec, selon les goûts, du piment en plus ou moins grande quantité. Pour l'accompagner, du riz et des légumes sont le plus souvent préparés et servis à part avec un âne, la fameuse galette de pain traditionnelle indienne. En préambule, on pourrait se dire curry égale plat puissant, plat puissant égale vin puissant, ce qui est souvent judicieux en matière d'accords mésévins. vins, mais dans ce cas de figure, pas du tout. Pour trouver un joli accord avec un vin rouge, c'est dans la direction opposée qu'il faut aller. En effet, les épices posent des problèmes à la plupart des vins rouges. Il faut ressortir l'alcool et l'étalin du vin et les vins rouges denses et tanniques vont augmenter la sensation de chaleur des épices présentes dans le plat. Il faut donc oublier les vins du Bordelais, du Languedoc, du Rhône, de Provence qui, avec leur tanins, leur charpente et leur alcool, seraient de mauvais compagnons au curry. Faut-il alors partir sur un joli Bourgogne ou un vin âgé d'une dizaine d'années ou plus Eh bien non, toujours pas. Les épices viendront écraser les saveurs subtiles du vin. Le plat prendrait de loin le dessus sur le vin qui deviendrait insignifiant. Mais quel rouge faut-il servir, me direz-vous il faut choisir ici un vin rouge juteux, léger, avec peu de matière, de densité et d'alcool. En effet, ces vins seront moins dénaturés par les épices du plat et ils amèneront un peu de légèreté et un côté rafraîchissant à l'ensemble. Un Beaujolais Village, un Touraine Rouge, un Saumur Champigny élevé en cuve, avec peu de matière, vous apportera un petit peu de douceur et l'acidité de ces vins viendra adoucir la chaleur du plat. Un vin rosé, comme un tavel ou un lirac, pourrait aussi remplir le même rôle qu'un vin rouge léger. Ces vins rouges et rosés sont donc de jolies alternatives, mais ils ne pourront pas créer un très bel accord. Pour trouver un très bel accord, il faut partir du côté blanc de la force. En effet, les mariages avec les vins blancs sont à privilégier, mais pas n'importe lesquels, un vin avec du sucre résiduel. En effet, seule la douceur d'un vin moelleux résistera au feu et à l'exubérance du curry et le résultat est au rendez-vous tant ils se magnifient mutuellement. Privilégiez un vin doux assez nerveux et doté d'une belle acidité et tension pour contrecarrer le côté enveloppant du plat. Plusieurs options s'offrent à vous. Pour commencer, le Gewürztraminer est le compagnon idéal des plats parfumés et épicés, étant lui-même très aromatique et développant des arômes d'épices. De curry et de safran. Cépage allemand, Gewürz signifie d'ailleurs épice. Le chenin, avec sa belle acidité naturelle, est aussi une très bonne option. Un Vouvray ou un montlouis moelleux seront parfaits. Mon sens aigu de la dévotion m'a fait tester il y a peu de temps un mariage entre un curry de poulet et un jurançon moelleux. Cuvé capseau du domaine Camine-Laredia. La sentence fut sans appel magnifique. Une dernière option, plus originale celle-là, s'offre à vous. Un vin jaune du Jura, développant aussi des notes de curry, de safran, de noix, sera un allié exotique par excellence. Alliant complexité et puissance aromatique, il enchantera vos palais. Vous voici désormais prêt à accorder au mieux vos beaux curry. Et n'oubliez pas surtout de tester, goûter, expérimenter pour trouver votre accord parfait. Eh bien, nous voici malheureusement à la fin du quatrième épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Si vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire dithyrambique et à nous mettre 5 étoiles, ce qui nous permettra de mieux faire connaître le podcast. Je vous donne de mon côté rendez-vous d'ici 10 jours pour le cinquième épisode de Chin Chin, où vous retrouverez nos chroniqueuses et chroniqueurs, ainsi que la suite et la fin de l'interview de Jean Gollon. D'ici là, portez-vous bien et surtout, buvez avec modération, mais buvez bon